0: La historia. La ganan quienes la escriben. En A las Fuentes te la contamos. Por Nacional AM 870 sábados de 8 a 10 con Luciana Gleser y Sebastián Premisi.
1: 20 minutos, 20 minutos faltan para las 10 de la mañana y acá está la pipa, está el tabaco, está la mesora. mirá la invitación que tengo, Papá, a ver. es para el cumple de Simón Bolívar. Bien. No, no, te, bien no, no te manijé bien, que, no es, que, para, que ah. no es para hoy, no es para no, hoy, no. nada, nada de nada es para hoy y si hay alguien que sabe que nada es para hoy es Juan Francisco Martínez Peria, hola buenos días, ¿cómo te va Juan Fran? Hola Luciana, hola Seba, ¿cómo les va?
0: Me contento de estar en el programa.
1: Nosotros también de recibirte. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, hago lo que puedo. Porque parecés contento, mejor? pero no se te escucha contento. Ponle contento contentes a la... <risa> ¿Estás tan contento? Contentitud, estás... contentitud. La contentación, ponele el tono.
0: <risa> ¿Ahí me escuchas mejor o no?
1: Sí, perfecto. Bueno, Muy viajamos bien. al natalicio de Simón Bolívar, ¿es así?
0: Exactamente, 24 de julio de 1783, el nacimiento de Simón Bolívar, se está cumpliendo un nuevo aniversario. Hoy, la verdad, a mí me gustaría que fuera feriado, además de que me gustan los feriados, ¿no? Pero creo que debería hacerlo, ¿no? Eso eso da cuenta un poco de nuestra falta de identidad regional, de nuestra conciencia histórica. Probablemente esta fecha no sea muy recordada en otros programas de radio, en otros programas de televisión, en otros eh, noticieros, en otros medios de comunicación, ¿no? Y es muy importante que que la recordemos, porque Simón Bolívar no es de Venezuela o de Colombia, sino, sino una figura histórica, de, de toda nuestra región, tanto en el pasado como como en el presente, ¿no?
1: La patria grande, ¿no?
0: Exactamente.
1: Bueno, contanos de Bolívar, porque si tampoco se sabe, ¿qué mejor que vos para tirarnos los datitos? Hay, no, y poner hay en mu- valor, ¿no? Poner en valor este supuesto. gran prócer de nuestra patria.
0: Hay, hay muchísimo, ¿no?, para, para pensar y para recordar. Además, otra cosa que es importante, no solamente, bueno, hoy es el 24 de, de julio, pero... Dentro de dos días va a ser 26 de julio, 26 y 27 de julio también es importante porque fue el día de la entrevista de, de Guayaquil, ¿no? Esa entrevista famosa donde se encontraron Bolívar y San Martín, que de ahora vamos a mencionar un el poco. El 26 bueno,
1: también está cargado, ¿eh? históricamente no, cargado. Está cargadísimo. ¿eh? No, el
0: 26 está cargadísimo, hay que es jugarle siempre porque está cargado. Tenés moncada,
1: tiene de, tenés evita, tenés, tenés de
0: todo. Tiene, tiene de todo, sí, tiene, y tiene más cosas todavía. Eh. Eh, bueno, vamos eh, al
1: 24 que ya me cansé, Juan.
0: Claro. <risa> Bueno, pero hoy estamos siendo combo, ¿no? 24, 26. Eh, Decíamos, bueno, Bolívar. Bolívar tiene una vida agitadísima, como te imaginas, nace en 1783, muere en 1830, y hay varias cosas que son interesantes. Primero, que él nace de una familia muy rica de Venezuela, ¿no? Una familia de la oligarquía venezolana, de lo que se conocía como los mantuanos, que es una familia que además tenía tenía cientos de de esclavizados africanos eh, y afrodescendientes, o sea que él nace en cuna de oro, ¿No? pero de muy joven sufre muchas tragedias. Él se definía a sí mismo como el hombre de las dificultades, porque él vivió, las vivió todas y siempre las superó, o casi todas. Ahora veremos que las últimas a no las pudo superar, pero él se define a sí mismo en una carta a su vicepresidente, Francisco de Paula Santander, le dice, usted es el hombre de las leyes Sucre, que fue la mano derecha de Simón Bolívar, dice es el hombre de la espada y yo soy el hombre de las dificultades. Hay una película que se llama El hombre de las dificultades, que la recomiendo y que nos da cuenta de esto. Él nace cuna de oro, pero se muere sus padres muy tempranamente. Muy tempranamente se muere la primera esposa que enseguida, que era una esposa española que llega a a Venezuela y se muere a los meses. Él estudia, eh, estudia con su maestro Simón Rodríguez una figura apasionante que ya hablaremos más adelante, que le, le introduce ideas críticas, revolucionarias y latinoamericanistas. Y otra cosa fascinante es que él en 1805 eh, se juramenta eh, no descansar su brazo hasta ver libre América. En ¿no? 1805 él hace una pequeña expedición con su maestro Simón Rodríguez al Monte Sacro y hace ese juramento, ¿no? Y después vaya que cumple, ¿no? Es impresionante. Este, bueno, él participa de lo que se conoce como la Primera República de Venezuela, el proceso que abre en 1810, eh, y él se convierte sobre todo en una figura muy importante en 1813, porque en 1813 esa primera república fracasa, entonces él en 1813 hace una expedición y logra la libertad de Venezuela, vuelve a libertar, Venezuela se se libera varias veces, y ahí es la primera vez que se lo nombra libertador, se va convirtiendo libertador. Pero esa experiencia fracasa, y acá hay algo que quiero subrayar, que es que... Las primeras experiencias de la la independencia en Venezuela y en Colombia eran dirigidas por la élite, ¿no? Y no tenían apoyo popular. De hecho, los sectores populares se le opusieron permanentemente a Bolívar. ¿Por qué? Porque Bolívar no promovía grandes cambios sociales. Bolívar y el resto, ¿no? No solamente él. Y sobre todo no estaba a favor de abolir la esclavitud. Entonces esas primeras repúblicas terminan muy mal y él en 1815 termina exiliado, ...en Jamaica. ¿Se acuerdan que yo les decía que él era el hombre de las dificultades? Bueno, en este momento ya le fue todo... o sea, tocó el cielo con la mano... ...pero después le fue muy mal, volvió, tuvo un gran declive... ...y en 1815 él se exilia en Jamaica, estando en la lona, con una mano atrás... ...una mano adelante, y ahí él escribe un texto, una carta, que yo les recomiendo mucho... ...a la audiencia que la lean, que se llama La Carta de Jamaica... ...donde ahí, en una situación, como les digo, muy difícil él plantea qué es lo que estuvo haciendo, digamos, qué es lo que se estuvo haciendo en América, cómo fue dándose la independencia y cuál es su proyecto hacia adelante, ¿no? Cómo él cree que se va a ir desarrollando la independencia hacia adelante y sobre todo lo más importante es que él propone el proyecto de unidad regional. en esa carta, esa carta de septiembre de 1815, él dice cómo me gustaría, cómo sería fantástico si nosotros nos uniéramos, ¿no? Y si nos uniéramos y si un congreso en Panamá como lugar estratégico, para conformar una suerte de confederación latinoamericana. Esto es absolutamente clave y tiene muchísima vigencia, y él no es el primero, porque el primero fue el maestro de él, Francisco de Miranda, pero es uno de los primeros en plantearlo muy claramente este proyecto de integración regional. Y lo interesante es, bueno, eso no queda ahí, por supuesto, Bolívar está, como le decía recién, estaba en Jamaica, pero Bolívar después se va a exiliar en Haití. En 1816 se exilian un montón de, de hispanoamericanos de Venezuela y Colombia en Haití, porque eh, ahí la, la independencia fracasa absolutamente, son aplastados, y en Haití son muy bien recibidos por un presidente que se llamó Alexander Petión, hay una localidad en la Argentina que lo recuerda, en Cañuelas, y les dio armas, tropas, eh, barcos, eh, dinero, a Bolívar particularmente, para que haga una expedición. ¿A cambio de qué? Y esto es importantísimo. A cambio de que introduzca la abolición de la esclavitud en su proyecto político. Cosa que no venía haciendo... Por Se le impuso a que...
1: Haití a Bolívar la abolición de la esclavitud en su proyecto político. ¡Qué interesante! Exactamente.
0: Exactamente. Por eso Haití es tan importante. Y además que Haití lo apoyó en un momento donde Haití está en un estado paria, en un estado perseguido... ¿no? o sea que esto refirió... Haití fue
1: fundamental en la construcción de nuestra historia Tal como la vamos narrando O en nuestra búsqueda no ideal y sí. utópica también digo Absolutamente
0: Bueno, Bolívar hace esa expedición Y adivina cómo sale, Luciana ¿Cómo sale? ¿Adivina?
1: No, no ¿Sí? quiero adivinar Tengo miedo <risa> Tengo miedo
0: <risa> Decido. Sale muy mal A Bolívar sí. le salía todo y, muy sí, mal
1: ¿Cómo iba a salir? Bueno, muy pero mal. no quería que, le, que lo cagase así la plata de Haitillo
0: <risa> No, no, le sale pésimo la expedición fracasa esto es muy bueno para, como pedagogía, ¿no? para los niños, para explicarle que si Bolívar fracasaba siempre, eh, ellos pueden desarrollarse y progresarse. Yo siempre digo que la, la historia de Bolívar es como una historia de autoayuda, porque es fantástica, todo, siempre le salía todo mal y después lograba reponerse. Bueno, esa expedición sale muy mal y Bolívar vuelve con la cola entre las patas a Haití, y Haití lo vuelve a ayudar. Alexandra Petir. Lo bueno, financia lo bueno.
1: por segunda vez. Atención, financiistas. Eh.
0: Exactamente, por segunda los, vez. Street, Exactamente. ¿Y por qué estaba en Haití? ¿eh? Pero acá hay dos cosas que son interesantes. Estaba en Haití porque no había otro lugar. Y estaba, o sea, nadie más los apoyaba. Los ingleses no los apoyaron, nadie los apoyaba a Estados Unidos. No, hay poco. que decir
1: que la independencia de Haití, independencia exitosa, era un modelo también Fue a Fue la, ¿no? claro.
0: la primera revolución lo has marcado vos aquí en, en, en el programa. Lo sí, que habla de pero, lo clave que es Haití para toda nuestra historia y, y digamos,
1: tan... Pisoteada absolutamente, en los pero
0: per, permitime que, que, que remarque una cosita. Eh, no era, per, perdóname Luciana, que, que lo que generaba justamente la paradoja es que Haití les daba miedo. O sea, claro, esta gente le tenía mucho miedo a Haití, claro. porque Haití era una república de, de negros, revolucionaria, y ellos eran revolucionarios, pero eh, muchos eran racistas, eran esclavistas. Entonces terminan en Haití en medio, porque no le queda otra. O sea Es una gran paradoja, pero Haití los ayuda, y particularmente Bolívar, a partir de esa ayuda y ese cambio, después de esa segunda expedición, ahí logra empezar nuevamente su proyecto político, y obviamente, bueno, no lo vamos a ver en detalle ahora porque no tenemos tiempo, pero es a partir de 1816, 1817, que hay como un empezar de vuelta, ¿no?, y un proceso muy exitoso que va a derivar en varias batallas, muy importantes la batalla de Boyacá, la batalla de Carabobo, que este año se cumplen 200 años, y la unidad él va a crear, o sea, va a ir independizando lo que actualmente es Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, y la creación de un enorme país que llamó Colombia.
1: La él, Gran él, Colombia.
0: En ese momento se llamó Colombia, ah, los historiadores se refieren como la Gran Colombia, pero en ese momento se llamó Colombia, y es justamente una Gran Colombia, un país muy grande, y que nos da cuenta de este proyecto continental de Bolívar. no Bolívar después de, esa, de ese proyecto espectacular, él es el presidente, de ese país, él va a ir hacia el sur y va a confluir con eh, eh, San Martín, que había independizado Perú, pero que no había logrado independizarlo plenamente, y después de la entrevista de Guayaquil, San Martín se retira. Acá hay algo que es muy importante, que es subrayar que nosotros conocemos muy poco de Bolívar, y muchas veces lo que se ha ha dicho acá es que había una enemistad entre San Martín y Bolívar, que San Martín eh, se vio rosqueado por Bolívar, que Bolívar lo traiciona, bueno, nada de eso, digamos, ¿no? Aunque hay mucho para discutir, nada de eso, San Martín admiraba a Bolívar, pero el tema es que San Martín no tenía apoyo de Buenos Aires particularmente y se veía muy debilitado y consideraba que era mejor que Bolívar continuara, digamos, en el liderazgo de ese proceso, y algo que muestra esto es que o sea que San Martín no estaba enemistado, San Martín nunca habló mal de Bolívar, Bolívar nunca habló mal de San Martín, San Martín tenía en su dormitorio un cuadro de Bolívar, e incluso lo más importante es que una de las manos derechas de San Martín, que era Bernardo de Monteagudo, va a continuar trabajando con Bolívar, digamos, codo a codo. Bueno, Bolívar logra después consolidar la independencia de Perú, y finalmente, en diciembre de 1824, se da la última batalla de Ayacucho, donde se libera, digamos, todo lo que sería Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proyecto continental, ¿no? de, de un proyecto de unidad, y lo más importante, ya para ir cerrando, el Congreso de Panamá, digamos, ¿no? Este proyecto que él plantea en 1815, se, se hace en 1826, un proyecto que promueve la integración regional, la unidad regional, eh, y que lamentablemente queda limitado, digamos, ¿no? Se hace, pero no, no logra ese proyecto de integración absoluta. Una, grande, una de las grandes paradojas es que Bolívar logró su máximo éxito en torno a 1824, 1825. Y ya tenía que llegar ahí... en
1: algún momento el éxito, pobre Chabón.
0: Sí, le tenía que llegar, exactamente. Pero a partir de ahí empieza el declive, ¿no? Y ahí, ahí es una de las paradojas que yo siempre señalo. Eh, nuestros grandes próceres lograron derrotar político-militarmente a España ¿no? y a los realistas, y eso es lo que logra Bolívar en ese momento. Pero cuando Bolívar quiso imponer su proyecto político hacia adentro, ahí es cuando empezó el declive. ¿Y el declive de quiénes? ¿Quiénes fueron sus enemigos? Las élites, ¿no? las élites locales, los, los poderes eh, concentrados. Ahí, a partir de 1826, 1827 y sobre todo 1828, donde él sufre un intento de asesinato... Fíjense, Bolívar que era una figura enormemente conocida y lleno de gloria en 1828 estando en el Palacio Nacional con su compañera Manuela Sáenz, lo vienen a asesinar en septiembre eh, a medianoche y Manuela Sáenz, que era su compañera, lo salva ¿no? y le, por eso Bolívar decía que era la libertadora del libertador y Simón Bolívar tiene que salir rajando del Palacio Nacional en calzoncillos y escondiéndose abajo de un puente. Una locura, digamos, ¿no? lo que estamos diciendo. Bueno, Bolívar... Empieza ese declive, ¿por qué? Porque las élites, las pequeñas élites, no les interesaba la patria grande, no les interesaba el cambio social, no les interesaba esa independencia vigorosa, y Bolívar eh, empieza a ser atacado por todos lados de estos sectores, y él finalmente en 1829, 1830, renuncia y empieza un exilio, ¿no? Empieza un exilio interno hacia afuera, buscando irse, y él dice, he arado en el mar, hemos conseguido la independencia a costa de todo lo demás, y una frase muy trágica que es, en América lo único, que uno, uno, lo, lo único que uno puede hacer es exiliarse. Y se muere en diciembre de 1830 cuando estaba queriendo exiliarse. ¿no? Muchos consideran que además es probable que haya sido asesinado. No es casualidad el fin de Bolívar. Bolí, que Bolívar y San Martín hayan terminado uno en el exilio y otro queriéndose exiliarse nos habla de mucho, ¿no? Nos habla de esa independencia que quedó trunca, ese proyecto de unidad que quedó trunco y de esos enemigos internos que los hicieron exiliarse o que, por ejemplo, a Sucre, que fue el líder de la última batalla importante de nuestra independencia, que fue asesinado, o Bernardo Monteagudo, que fue asesinado. Esas son las tensiones internas que estaban en ese momento y que todavía siguen presentes, así como su proyecto de unidad e independencia que sigue muy vigente.
1: Impecable, Juanfra, la historia que nos muestra cuánto queda por hacer. Juan Francisco Martínez Peria, mucho más que un historiador.
0: A las Fuentes, un programa informativo que te alegra las mañanas de los sábados.